0: Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 18-23, bis 23, die die Grundlage für die Predigt bilden. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so. Er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen. Er weiß, wie unnütz ihre Überlegungen sind. Was folgt aus dem Allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch, Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Es geht heute darum, dass äh, im Glauben so eine Kraft liegt, die uns immer wieder miteinander verbindet. Ja, also der Glaube hat was, was uns immer wieder zusammenbringt und was uns auch zusammenhalten kann. Und damit wirkt er so einem gesellschaftlichen Trend entgegen, nämlich dass äh, wir eigentlich in immer kleiner werdende Einzelteile äh, zerfallen, also Gefühl zumindest. Ja, in Berlin zum Beispiel werden viel mehr Einzimmerwohnungen als jetzt irgendwelche Mehrfamilienhäuser oder größere Wohnungen gebaut und auch gebraucht. Es gibt gefühlt mehr Menschen, die mit so Kopfhörern durch die Gegend laufen anstatt mit Lautsprechern ja, und so in ihrer eigenen kleinen Welt dann nur noch sind. Und auch wenn man sich so die politische Landschaft anschaut, gibt es irgendwie immer mehr und kleinere Parteien, selbst innerhalb der Parteien gibt es so verschiedene Strömungen und es ist ganz, ganz schwer überhaupt noch irgendwelche Mehrheiten für irgendwas zu finden. Und ähm, ich hatte eigentlich schon ein anderes Beispiel vorbereitet an dieser Stelle, hatte einen tollen Artikel gelesen, aber mir ist das gestern nochmal so richtig eindrücklich eingefahren, wie wir in so unterschiedlichen kleineren Grüppchen einfach aneinander vorbeigehen, aneinander vorbeileben. Und zwar war ich äh, gerade mit dem Fahrrad unterwegs, war unterwegs nach Hause, wollte in meine Straße abbiegen und dann hat mir so ein Demozug den Weg versperrt. Das kommt ja ab und zu mal vor hier. Und äh, da waren dann eben diese zwei Gruppen. Einmal die Demonstrierenden und dann äh, die Polizei. Und das war wirklich wie so zwei Blasen, die so getrennt waren voneinander, wo man den Eindruck hatte, da ist überhaupt gar keine Durchlässigkeit. Da ist, obwohl die nebeneinander herlaufen, ist da wie so eine gefühlte Wand zwischen den beiden, dass da einfach überhaupt gar kein Austausch stattfinden kann. Ja, also Allein wenn man sich die Menschen schon so angeschaut hat, ähm, die Kleidung bei den Demonstrierenden, alles schwarz, die Haare dafür eher bunt und wild. Und bei den Polizisten waren und Polizistinnen waren die Haare kurz und natürlich in Uniform. Ja, allein da ist schon so ein Gegensatz sichtbar geworden. Und obwohl sich die Demonstrierenden jetzt mit ihrer Botschaft, dass niemand Bulle sein muss, ja, nicht direkt an die Polizei gewandt haben, an die andere Gruppe, die da zugegen war, hatte ich den Eindruck, da kommt einfach null durch. Da ist auch gar keine Kommunikation irgendwie möglich, so von der Art und Weise, wie die Gruppen einfach ähm, unterschiedlich sind und aneinander vorbeigehen. Und irgendwie wirkte das so, als ob da gar keine Möglichkeit ist, aufeinander einzugehen, gar kein, gar kein Wille, auch irgendwie die andere Seite ähm, zu verstehen und ähm, sich auf sie einzulassen. Und äh, auch wenn ich mich jetzt keiner dieser beiden Blasen zum Beispiel zugehörig fühle, habe ich den Eindruck, wir sind doch auch immer wieder in so einer eigenen kleinen Welt gefangen und es ist ganz schwierig irgendwie Kontakte darüber hinaus dann noch mal zu knüpfen, also mit Menschen in einer ganz anderen Lebenssituation irgendwie in Kontakt zu kommen. Also zum Beispiel ist das ja allein schon mit dem Alter so oder mit der Lebensphase. Ja? Also ich bin gerade so in dieser junge Familienbubble drin und wenn ich ab und zu zum Beispiel hier im Ringcenter, im Einkaufszentrum, da gibt es unten so einen Bäcker und eine Metzgerei, wenn ich da vorbeilaufe, dann halten da die Senioren immer ihr Kaffeekränzchen oder haben da ihr Mittagessen. So, dass irgendwie so ein Treffpunkt für die, wo die, wo die abhängen und ähm, ich laufe da vorbei, ich nehme das irgendwie wahr, aber da findet irgendwie überhaupt gar kein Austausch statt. Ja? Die Welt der Senioren ist so eine, die mir völlig fremd ist. Und umso schöner fand ich das äh, dann, dass über die letzten Jahre eine ältere Dame, die bei uns im Gebäude gewohnt hat, so von sich aus aus dieser Bubble rausgekommen ist, ja, aus ihrer Blase rausgetreten ist und auf uns zugekommen ist, ganz einfach, indem sie fast immer auf ihren Balkon rausgekommen ist, aus ihrer Wohnung, wenn wir mit den Kids irgendwie im Innenhof gespielt haben und immer ein paar freundliche Worte für uns hatte, gefragt hat, wie es geht und dann auch für unsere Tochter so ein, so ein Stück Schokolade immer vom Balkon geworfen hat. Ja, das war ein ganz schöner Austausch, ganz schöner Kontakt mit dieser Frau, die in so einer ganz anderen Welt gelebt hat. Und ich fand die Momente, die wir mit ihr hatten, den Austausch, den wir mit ihr hatten, umso wertvoller, da sie jetzt vor ein paar Wochen verstorben ist. Und ich wünsche mir das dass ich mehr solche Grenzüberschreitungen habe, ja, mehr solche Kontakte, Begegnungen, mehr so eine Verbindung mit Menschen, die jetzt in einer ganz anderen Lebensphase sind, die in einer ganz anderen Bubble, in einer ganz anderen Welt unterwegs sind als ich. Und ich sehe da auch so einen Auftrag für uns eigentlich als Kirche, dass wir immer wieder auf andere Menschen zugehen und dass wir so Brücken bauen, dass wir Verbindungen schaffen, wo sie natürlicherweise nicht entstehen und auch immer wieder einfach gekappt werden. Und ähm, dazu schauen wir uns jetzt äh, in der Predigt heute, in dieser Serie auch, in die wir starten, Texte aus dem ersten Korintherbrief an. Ähm, und ich glaube, die Stadt Korinth, also der Brief ging an eine Gemeinde in der äh, griechischen Stadt Korinth, und diese Stadt hatte in manchen Punkten ein ganz ähnliches Grundgefühl, glaube ich, wie wir das hier in Berlin auch haben. Also es war auch eine Stadt, die in einem Krieg ähm, zerstört wurde, wo dann viel Leerstand war und wo dann viele Leute irgendwie zugezogen sind. Äh, Menschen vielleicht auch, die sonst irgendwo keinen Platz gefunden haben, sich nicht so zugehörig gefühlt haben und dann ihr Glück eben, eben in Korinth gesucht haben. Ja, also dieser Satz von ähm, nach Berlin ziehen, nicht die Menschen, die schon jemand sind, sondern die, die noch jemand werden wollen. Das ist ein Satz, der, glaube ich, auch auf das antike Korinth ganz gut zugetroffen hat. Und äh, damit entsteht dann natürlich auch so ein Grundgefühl von Konkurrenz, von äh, man, man will eben wer sein, man will sich auch durchsetzen gegen die anderen, man will was aus sich machen und sein Glück finden. Ja, so, so ein Grundgefühl, das ich in Berlin auch immer wieder wahrnehme. Und jetzt in dem Text heute, den wir gehört haben in der Lesung, beschreibt Paulus, der Autor dieses Briefes, so zwei Dynamiken in dieser Stadt, die sich dann eben auch auf die Gemeinde ausgewirkt haben und die so zu die so Trennwände hochgezogen haben, die so zur Zerstückelung der Gesellschaft beigetragen haben. Und die erste Dynamik ist, dass Menschen sich für weise, für klug gehalten haben. Ja, also es war irgendwie ganz wichtig so, Weisheit, Griechenland und so, ist ja auch die die Welt der Philosophen und äh, wer ist denn der Weiseste, wer ist der Klügste? Das ist so eine trennende Dynamik. Und das Zweite war dann, dass Menschen sich eben um prominente Figuren irgendwie gesammelt haben und gesagt haben, ah, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem ähm, und dass sich daraus dann so kleine Grüppchen gebildet haben und äh, die Gemeinde überhaupt gar nicht mehr irgendwie als Einheit unterwegs war, gar nicht mehr zusammen unterwegs war. Und was Paulus jetzt in diesem Brief macht, ist eben den Korinthern das darzulegen, wie der Glaube diesen beiden Dynamiken entgegenwirkt. Darum geht es in dem Text, den wir uns heute anschauen. Und das sind auch die beiden Punkte meiner Predigt heute, wie der Glaube diese trennenden Dynamiken, wie er denen entgegenwirkt. Und als erstes Mal will ich sagen, worum es Paulus hier nicht geht, wenn er davon spricht, dass die Menschen erstmal feststellen müssen, dass ihre Klugheit, ja, dass sie sich für klug und weise halten wollen, dass das eigentlich Torheit ist, dass sie das erstmal erkennen können, dass das, dass das bescheuert ist eigentlich. Und es geht Paulus hier nicht darum, irgendwie so ein Anti-Bildungsprogramm aufzuziehen. Ja? Paulus war selbst ein gebildeter Mensch, war selbst ein Intellektueller, kann man sagen. Und das wird schon an, allein daran deutlich, dass er auch hier im Text zwei Zitate bringt, um seinen Punkt zu untermauern. Das eine ist ein Zitat aus dem Buch Hiob, das zweite aus den Psalmen und das sind beides Bücher, die wir heute ähm, zu einer Sammlung zählen, die unter dem Überbegriff Weisheitsliteratur bekannt ist. Ja, so also Weisheit war für Paulus auch ganz, ganz wichtig und er, er war ein studierter Mann. Das zweite, was er glaube ich nicht machen will, ist, dass er hier so einen Widerspruch aufmachen will, zwischen ähm, Glaube und Verstand. Also er will hier nicht sagen, denkt doch mal weniger nach irgendwie und vertraut einfach und folgt zu mehr eurem intuitiven Gefühl von Gott oder so. Ja, das will er überhaupt nicht machen. Sondern Paulus ist jemand, der in seinen Briefen immer und immer wieder eigentlich versucht, mit rationalen Argumenten auch für den Glauben zu werben. Macht er auch hier im Text, ja in Vers 21, stellt er die Frage, was folgt denn daraus? Ja, damit bringt er ein logisches Argument, was er aufgebaut hat in den ersten, im ersten Teil seines Briefes, bringt er damit so zum Abschluss. Ja, also Er sieht da eine ganz enge Verbindung eigentlich auch zwischen Denken, zwischen Verstand und Glaube. Worum es ihm hier jetzt aber, glaube ich, geht, ist den Menschen zu sagen, also, die, wie ihr die Welt seht, wie ihr das Leben versteht, ja, das, das ist nicht, wie das eigentlich funktioniert. Ja? Ihr lebt so, ihr denkt so, ihr seid in so einer Denke drin, ähm, als ob ihr diese Jesus-Geschichte überhaupt nie gehört hättet, ja, als ob es Gott gar nicht gäbe. So verhaltet ihr euch, wenn ihr euch ähm, für weise haltet und die, ständig diese Frage stellt, wer ist denn der Klügste unter uns? Und so diese Denkweise, in der die Leute drin waren, das so nachzuvollziehen, dazu hat es mir sehr geholfen, nochmal so eine andere Geschichte, die den Menschen wahrscheinlich mehr im Vordergrund war, neben die Jesusgeschichte zu stellen. Also ja, wir sind ja hier im antiken Griechenland, Korinth und so, und ich finde so eine, eine alte, antike Heldengeschichte, mal neben die Geschichte von Jesus zu stellen, ist da ganz, ganz aufschlussreich. Einer der bekanntesten griechischen Helden, Mythen, Sagas ist ja die Eroberung von Troja, die Ilias von Homer. Und wenn man sich diese Geschichte zum Beispiel mal anschaut und dann ein Evangelium, die Lebensgeschichte von Jesus, dann fällt auf, dass denen eigentlich einiges gemein ist. Ja, also so in beiden Geschichten gibt es Götter, die irgendwie auf die Erde kommen, die irgendwie mit den Menschen dann interagieren. Es passiert in griechischen Mythen auch immer wieder, dass mal jemand irgendwie in die Totenwelt hinabsteigt und auch wieder zurückkommt. Es passieren überhaupt ganz viele übernatürliche Dinge und Wunder und so die Welt der Menschen und die Welt der Götter, die ist ganz, ganz durchlässig. Also das heißt so einige Dinge, die für uns vielleicht eher gewöhnungsbedürftig sind, die, die uns Erstmal in Staunen versetzen oder in Fragen auch versetzen, ja so mit Auferstehung und diesen ganzen übernatürlichen Wundergeschichten, die waren damals wahrscheinlich nicht so das Problem. Was aber auffällt ist, wenn man sich jetzt so einen griechischen Helden anschaut, ja wie zum Beispiel Odysseus, ja, einer der großen Helden der Troja-Saga, ja, das war der, der dann mit der Idee des trojanischen Pferds aufkam und der dann so mit seiner Weisheit, mit seiner klugen List, den Krieg gewonnen hat für die Griechen, ja, wenn man sich den mal anschaut, dann, dann wird das deutlich, dass so seine Weisheit war, war ganz, ganz wichtig, um diesen Krieg zu gewinnen, hat dabei geholfen, diese Stadt zu erobern. Und das Prinzip, was dann man aus dieser Geschichte rausziehen kann, auch so für das eigene Leben, ist dann eben naja, wir versuchen auch möglichst weise zu sein, möglichst klug zu sein, ähm, zu verstehen, wie die Welt eben so ist, wie die Menschen auch ticken. Und ähm, wenn wir das am besten hinkriegen, dann können wir auch unser eigenes Leben gut gestalten. Dann können wir Probleme lösen. Das ist, das ist die Art und Weise, wie wir ähm, unser Leben Leben äh, gut leben können und die Welt verbessern können. Und wenn wir jetzt mal Jesus daneben stellen dann hat er vielleicht auch irgendwie ein paar Streitgespräche gewonnen oder, oder so, aber seine größte Heldentat ist eigentlich ein, äh, eine Niederlage. Er ist am Kreuz gestorben. Ja, das ist was äh, ein Held, für den man sich eigentlich fremd schämt in der Antike. Ja, das wird deutlich, wenn man sich klar macht, so eine Kreuzigung, das ist was, das in keinem antiken Text, der uns heute überliefert wird, beschrieben wird. Nie, nie wird darüber gesprochen. Nur in den biblischen Texten, in den Evangelien wird eine Kreuzung geschildert. Und dieses Prinzip, was dahinter steht, ist eben jetzt nicht auf die eigene Weisheit, auf die eigene Klugheit zu vertrauen, sondern auf Gott zu vertrauen. Sich ihm ganz auszuliefern, selbst in ausweglosen Situationen, nicht nochmal irgendwie zu versuchen, sich irgendwas Cleveres auszudenken oder so, nochmal mit einer neuen Idee um die Ecke zu kommen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott letztlich das Leben und die Welt in der Hand hat und, ähm, ähm, und eingreifen wird, Dinge zu einem guten Ende führen wird. Und das ist so ein Prinzip, das den äh, Menschen damals, glaube ich, fremd war. Und was Paulus ihnen hier klar machen will, ist, guck mal, ihr, ihr folgt hier diesem Odysseus-Prinzip, ja, dieser Heldengeschichte, aber habt ihr nicht die Geschichte von Jesus gehört? Ja, so funktioniert die Welt nicht mehr. Und er entlarvt damit natürlich auch so ein bisschen den Hochmut, die Selbstüberschätzung, in der die Menschen in Korinth unterwegs sind. Ja, also die fühlen sich ja wie so kleine Mini-Helden, so Mini-Odysseusse, die jetzt irgendwie durch ihre Heldentaten und durch ihre Weisheit ähm, irgend, ähm, irgendwelche Ziele erreichen wollen oder irgendwelche Kämpfe gewinnen wollen oder so. Und ich finde, das ist ein Denken was uns auch gar nicht so fremd ist. Ja, also auch wir sind ja vielleicht unterwegs und erleben unser Leben als so ein Abenteuer, was es zu bestehen geht vielleicht oder auch immer wieder ähm, als so ein Kampf, in dem wir Dinge erreichen wollen, in dem wir Ziele erreichen wollen und äh, haben auch so unsere Heldengeschichten eigentlich, an denen wir uns dabei orientieren und ähm, denken, dass wir es irgendwie raus haben oder dass wir, wenn wir was geschafft haben, so sind wir irgendwie stolz darauf, dass wir einfach verstanden haben, wie das Leben eben funktioniert. Und wie gesagt, macht Paulus hier, glaube ich, nicht den Punkt, dass wir nicht unseren Verstand einsetzen sollen, ja, dass wir nicht klug handeln und klug unser Leben führen sollen. Aber problematisch wird das Ganze, glaube ich, eben dann, wenn das so anfängt, Beziehungen zu kappen. Ich kenne das zum Beispiel noch von früher, als ich jung war, vom Bolzplatz oder so. Ja, also Da gab es dann häufiger mal den Moment, wenn man irgendwie die Mannschaften eingeteilt hat, so, beim Kicken und dann äh, gab es jemanden, der gesagt, also wenn die beiden in einer Mannschaft spielen, ja, dann brauchen wir überhaupt gar nicht erst anfangen. Dann haben wir ja keine Chance. Ja. Also dann bin ich raus. Und äh, zack, war irgendwie so die Beziehung gekappt und äh, Leute haben äh, beleidigt den Bolzplatz verlassen. Ähm, oder das gleiche Prinzip auch, wenn. Wenn wir irgendwelche Brettspiele hier gespielt haben, ja, ich war so ein bisschen nerdy auch unterwegs und wenn wir dann irgendwie Risiko- oder irgendwelche Welteroberungsbrettspiele gespielt haben, gab es da auch häufiger mal den Punkt, dass dann eben jemand gesagt hat, ja, also jetzt musst du aber den angreifen, ja, der wird viel zu stark und wenn du das nicht machst, dann, dann können wir gleich aufhören zu spielen und dann wütend aus dem Raum gestürmt sind und auch da ihre Weisheit ähm, so klar war, ihnen so klar war, was jetzt passieren musste, dass sie die Beziehung beendet haben wenn Ihnen was nicht gepasst hat. Und äh, das lässt sich natürlich so am Spielerischen schön beobachten und äh, jetzt mit ein bisschen Abstand natürlich auch äh, schön drüber lächeln. Aber ich finde, das machen wir im Leben sonst ja auch ab und zu noch so. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es äh, die Momente gibt, die Situationen gibt, wo Beziehungen gekappt werden müssen, auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut und richtig, dass wir leidenschaftlich um Dinge kämpfen. Aber mein Eindruck ist, dass wir manchmal eben auch viel zu schnell, viel zu endgültig damit sind, für wie weise wir uns halten und wen wir dann alles irgendwie ausschließen oder abschreiben, wo wir Beziehungen beenden. Also zum Beispiel... Dass man einfach von irgendeiner Person, wenn man mit, wenn einem irgendwas nicht passt bei denen, bei ihrer Einstellung, bei ihrer Haltung oder so, hier ja, einfach ignoriert. Ja, Nachrichten einfach überhaupt gar nicht mehr beantwortet. Ja, das so auf die, auf die Seite schiebt. Ja, nicht, weil es einem untergeht, sondern einfach so ganz bewusst den Kontakt abbricht. Einfach, weil einem was nicht passt. Oder auch, dass man eine Veranstaltung, ein Projekt, eine bestimmte Aktion sich einfach komplett rauszieht, weil es jetzt eben nicht genau so umgesetzt wird, wie man es als, wie man sich das vorgestellt hat, wie man es als am besten hält. Oder auch, dass man Leute einfach so ganz schnell irgendwie in irgendwelche Boxen steckt. Ja? Also, ja, die sind eh noch zu jung. Oder Eltern. Oder der hält sich doch sowieso für was Besseres. Ja, so, die denken doch alle, sie sind irgendwie viel zu hip und viel zu cool für diese Welt. Und das mag ja sein, aber vielleicht haben sie ja trotzdem recht. Vielleicht muss ja deswegen trotzdem nicht irgendwie die Beziehung beendet werden oder man das komplett irgendwie ignorieren oder so abwerten, was Menschen denken oder wie sie drauf sind. Und ich glaube, manchmal geht uns das auch in unserer Beziehung zu Gott so. Ja, wenn Gott irgendwie jetzt was Bestimmtes nicht macht, ein bestimmtes Gebet nicht erhört oder so, dann, dann kann das ja nichts werden. So, dann kann man nichts mit ihm anfangen und dann schiebt man ihn irgendwie weg und, ähm, und ignoriert ihn so völlig. Und ich denke aber, der Glaube kann unserem Denken und kann unserem Leben da manchmal so die Endgültigkeit, die Verbissenheit nehmen, mit der wir da unterwegs sind. Glaube kann uns dazu befähigen, dann auch eben mal Spannungen auszuhalten, in Beziehungen zu bleiben, auch wenn es Dinge gibt, die uns überhaupt gar nicht passen und die wir anders sehen, die wir gerne anders machen würden. Ich denke, der Glaube kann uns da auch helfen, von Menschen zu lernen, uns auf sie einzulassen, ihre Sichtweise nachzuvollziehen, auch wenn das niemals unsere eigene Sichtweise oder unser Stil werden wird, mit dem wir unterwegs sind. Ich denke, der Glaube kann so eine Demut in uns bewirken, die uns immer wieder verbindet. Ja, wenn wir uns diese Geschichte vor Augen halten, wie, wie hat Gott die große weite Welt gerettet? Ja, nicht, indem er irgendwie mit einer brillanten Idee um die Ecke kam und die dann gegen alle durchgesetzt hat, am meisten Aufmerksamkeit dafür bekommen hat, sondern indem er demütig war und, und so ein Gottvertrauen ausgelebt hat. Ja, also wie kommen wir denn darauf, wir könnten unsere kleine Welt damit retten, dass, dass wir jetzt die weiseste, die klügste Idee, dass, dass wir einfach wissen, wie es läuft und das jetzt umsetzen und durchsetzen müssen, um jeden Preis, auch um, äh, um den Preis davon Beziehungen zu kappen, uns abzuschotten. Oft machen wir damit unsere Welt, glaube ich, einfach nur kleiner und ärmer, als dass wir sie retten. Ab Vers 21, damit komme ich zum zweiten Punkt, zitiert Paulus oder nimmt Paulus dann Bezug auf die Aussage der Leute in Korinth, dass sie so gesagt haben, Ah, ich gehöre zu dem und dem, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos und sich darum so kleine Zellen, so kleine Grüppchen gebildet haben. Und was er hier macht, ist, dass er diese Aussage auf den Kopf stellt und sagt, nicht ihr gehört doch jemandem, sondern diese Leute und überhaupt alles, ja da wird er so ein bisschen enthusiastisch, gehört doch euch. Und die Argumentation, die er hier macht, die fängt schon ein bisschen vor unserem Textabschnitt an. Da hat er nämlich die Gemeinde, die Menschen als Tempel Gottes bezeichnet und will damit sagen, durch euch, ja durch, durch die ganz normalen Gläubigen, die jetzt keine besondere Führungspersönlichkeit haben, irgendeinen Leitungsanspruch oder so, durch euch wirkt Gott in der Welt. Ja, auf euch kommt es doch eigentlich an. Und all diese Personen, denen ihr hier so einen Promi-Status verleiht, das sind eigentlich Leute, die nur um eure Willen da sind. Die sind dazu da, um euch zu dienen, um euch aufzuerbauen. Ähm, aber es geht eigentlich um euch. Und auch alles andere hat Gott eigentlich geschaffen, um euch zu dienen. Es ist für euch da. Und ich finde das ist so eine tolle Perspektive, eine Perspektive, die ähm, jetzt auch nicht den Leuten sagt, sie sollen demütig sein im Sinne von auf sich drauf zu hauen, sich klein zu machen, sondern der, der sie eigentlich erhebt, der ihnen auch die eigene Wichtigkeit irgendwie vor Augen hält. Und warum hängen sich die Leute trotzdem so an diese Leitungspersönlichkeiten und machen sich ja so ein Stück weit damit auch von ihnen abhängig? Und das erste ist, glaube ich, so dieses Konkurrenzdenken, dieses Streben nach Klugheit, nach Weisheit. Ja, wer ist der Größte, wer ist der Beste, was ich beschrieben habe? Und das zweite ist, dass es ja auch einfach eine persönliche Präferenz der Leute ist, wen sie jetzt halt lieber mögen. Also es wird in den Briefen von Paulus zum Beispiel an einer anderen Stelle auch deutlich, dass Apollos einfach besser reden konnte als er. Ja, es war einfach der bessere Redner. Und Leute hatten einfach keinen Bock, sich zu langweilen. Ja, die fanden Apollos einfach interessanter. Und deshalb haben sie halt Paulus so ein bisschen abgewertet und gesagt haben, ah, ich gehöre zu dem. Das ist viel spannender und Rhetorik und so. es war ja überhaupt auch ganz wichtig damals. Paulus hatte dagegen den Vorzug, dass er in Korinth der Gründer der Gemeinde war. Er war der Erste, der da war. Er war so wie das Filmoriginal aus den 60ern, wo man dann irgendwie nochmal viel tiefer Zugang hatte und noch viel mehr dabei ist. Und das, das fanden Leute eben auch spannend. Sie hatten vielleicht das Bedürfnis, irgendwie zu zeigen, dass sie auch von Anfang an mit dabei waren. Und dieser Apollos hier mit seiner Show und so, die er da die ganze Zeit abzieht, ist ja viel zu oberflächlich. Und so haben sie angefangen, ihn eben so ein bisschen abzuwerten. Und ähm, damit haben die Leute so eigentlich ihre persönliche Präferenz zum Absoluten erhoben. Ja, dieser Satz von Paulus, wie dann darauf reagiert, so alles gehört euch, das klingt ja eigentlich erstmal wenig demütig, aber das meint so eine Haltung von, gerade von den Leuten, die, bei denen es jetzt vielleicht nicht so klickt bei euch am Anfang, auch von denen könnt ihr was lernen. Ja, auch die sind für euch da, die haben euch was zu sagen. Und das ist natürlich viel demütiger, als jetzt so die, die eigene Präferenz zum Höchsten und zum Absoluten zu erheben, was jetzt alle sich anhören müssen. Ein Kommentator hat das sehr schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, es geht hier um die Freiheit von der Tyrannei der eigenen Engstirnigkeit. Ja, das fand ich sehr, sehr schön ausgedrückt. Freiheit von der Tyrannei der eigenen Engstirnigkeit. Und ich denke auch für uns, geht es darum oder ist das gut und hilfreich, in so eine Grundhaltung reinzukommen, dass wir erstmal um uns rumschauen, und gerade wenn es irgendwie um eine persönliche Präferenz geht, erstmal sagen, ah, die, die Leute sind doch da für mich. Ja, also es war ja überhaupt gar nicht mal so, dass jetzt hier Apollos oder Paulus oder die anderen Jungs, die hier genannt werden, irgendwie groß inhaltlich was anderes gepredigt oder erzählt hätten. Es war ja wirklich so ein Unterschied von Stil und, und Lebensphase und Präferenz so ein bisschen. Und gerade wenn es um solche Sachen geht, finde ich, tut uns das gut so, auf die Gemeinde hier zu schauen, auf unsere Familie, auf unseren Freundeskreis zu schauen vielleicht oder auch auf diese Stadt zu schauen, um erstmal mit so einer Grundhaltung von, ja, die sind doch die sind da für mich. Die sind da, damit ich was von ihnen lernen kann in, in meiner Welt und in meiner Phase. Das sind vielleicht sogar potenzielle Kooperationspartner für mich. Und ähm, um das nochmal anders auszudrücken, ich denke, es ist so eine Haltung, mit der wir dann eben nicht die Welt in Gut und Böse aufteilen. Ja, Auf der einen Seite sind irgendwie die guten Menschen oder die guten Gruppierungen auch oder so, auf der anderen Seite die Bösen. Sondern, dass wir erstmal versuchen, äh, und in ganz, ganz vielen Fällen, finde ich, geht das, so das Gute in den anderen Menschen zu sehen. Ja, es, es gibt wahrscheinlich Gutes und auch Dinge, die man eben dann kritisch sehen muss, in ganz, ganz vielen Gruppierungen. Also ich dachte das auch mit diesen beiden Gruppen, die ich in der Demo da beobachtet habe. Ja, also äh, inhaltlich ging es in der Demo darum, dass äh, Menschen sich darüber aufgeregt haben, dass äh, diese alternativen äh, Projekte ja in der Liebigstraße, ein Hausprojekt oder jetzt die äh, Meuterei, so eine Kiezkneipe äh, in Kreuzberg, dass die geschlossen wurden. Und ich dachte, ja, von dieser alternativen Szene kann man das eigentlich lernen, ja, auch mal unbequem zu sein, ja, sich auch mal zu trauen, mit einer Meinung quer in der Landschaft zu stehen und jetzt nicht einfach so im, im Mainstream mitzuschwimmen, ja, sich dem System irgendwie anzupassen, sondern selbstständig zu denken. Und auch aufzustehen irgendwie, zu versuchen, das aufzuzeigen. Schaut mal, so kann man auch leben, auch wenn es der Mehrheit irgendwie nicht entspricht. Dafür braucht es auch Platz. So Das finde ich, da können wir auf jeden Fall was von lernen. Gleichzeitig aber auch die Polizei, gerade in Berlin, finde ich, haben sehr, sehr kluge und gute Deeskalationsstrategien. Ja, so was allein dieses Wochenende wieder an Demos gelaufen ist, Ja, wenn man sich das mal in der Übersicht anschaut, da ist so viel Gewaltpotenzial eigentlich irgendwie auch dabei und trotzdem ist das, ist, ist das so friedlich gelaufen, da steckt ganz, ganz viele kluge Planungen und Strategie dahinter können wir auf jeden Fall was lernen. Und man kann natürlich beide Gruppen auch kritisch sehen, Dinge in beiden Gruppen auch kritisch sehen, das tue ich auch. Aber man kann auch von ihnen lernen. Und ich finde auch auf so einer persönlichen Ebene ist das ja ganz schnell so, dass wenn man eben zum Beispiel eher so eine entspannte Persönlichkeit hat, die Lösung ganz vieler Probleme ganz schnell darin zu sehen, einfach zu sagen, ah, wenn sie einfach alle mal entspannen würden, ja, dann würde alles besser werden. Und da können natürlich Menschen, die jetzt vielleicht eher impulsiv sind oder so initiativ sind und immer gleich was machen wollen, können da was von lernen. Andersrum können aber auch entspannte Menschen sehr viel ähm, von Menschen lernen, die eben, die eben mal mit der Faust auf den Tisch hauen, ja? die, äh, die mal reagieren und Sachen einfach nicht so weiterlaufen lassen. Ja? Weil wenn man nicht auch von der anderen Gruppe lernt, dann eiert man vielleicht immer einfach nur weiter und es ist überhaupt nicht gut, da entspannt zu bleiben. Dinge werden nicht angesprochen, die eigentlich dringend mal angesprochen werden müssten. Ich finde, da kann der Glaube uns dabei helfen, uns so demütig zu machen. Ja, so zu sehen, dass, es, dass Gott uns auch in unserer Unterschiedlichkeit gemacht hat und uns, geschenkt, und uns geschenkt hat. Kann der Glaube und die Demut, die daraus entsteht, unsere Welt groß und reich machen. Der Glaube an Gott macht uns demütig. Und ich finde, er kann, um das zusammenfassend abschließend nochmal zu sagen, so unseren Ideen, da in den Situationen, wo wir denken, wir haben es eigentlich raus, da kann er uns so diese Endgültigkeit nehmen, die uns dazu bringt, Beziehungen zu kappen. Und der Glaube und die Demut, die daraus erwächst, fordert uns, glaube ich, auch immer wieder dazu heraus, so unsere persönlichen Präferenzen nicht zu was Absolutem zu erheben, dem sich dann alle anderen doch bitte anpassen sollen. Und ganz zum Schluss noch, wo für mich aber so die verbindende Kraft des Glaubens am greifbarsten wird, wo sie mich am meisten auch irgendwie bewegt und aufrüttelt immer wieder, ist, dass ich das so erlebe, dass ich auch hier so meine Glaubenswelt, ja die Kirche, die Gemeinde als Gemeinschaft hier, dass ich nicht den Eindruck habe, dass mein Glaube mir erlaubt, das als so eine undurchlässige Blase irgendwie zu leben und äh, es zu dem werden zu lassen. Immer wenn ich äh, irgendwelche, durch irgendwelche Texte, zum Beispiel durch biblische Texte, angesprochen werde ähm, und ich so den Eindruck habe, mein Glaube ist irgendwie so ganz lebendig, da entwickelt sich irgendwas, dann ist das häufig auch mit so einem Push verbunden, eben über diese Gemeinden und Glaubensgrenzen hinauszugehen, in Kontakt zu suchen mit anderen Menschen, die jetzt damit nichts anfangen können. Und ich muss auch sagen, mein Glaube ist tatsächlich so viel tiefer geworden, so viel gereift, würde ich auch sagen, durch Gespräche, die ich hatte mit Menschen, die eben zum Beispiel sagen, ja, ich kann das nicht glauben oder ich sehe das ganz, ganz anders oder was ist denn mit dir los? Ja, was habe ich schon gelernt von Menschen, die mir mal gespiegelt haben, wie sie mich in meinem Glauben und wie ich das auslebe, wahrnehme? Oder auch an, an Texten, an, ähm, an Liedern, an, an Dinge, die ich gelesen habe, mit denen ich so interagiert habe, die so wertvoll für mich sind und ähm, auch wertvoll für meine Gottesbeziehungen geworden sind, äh, die jetzt nichts zu tun haben mit äh, dem, was in der Kirche eben gerade angesagt ist oder was äh, so in der Glaubenswelt einfach irgendwie gang und gäbe ist. Und ich finde, wir sind auch als Gemeinde, als Gemeinschaft so unglaublich beschenkt äh, mit so vielen anderen Menschen und Organisationen hier in der Stadt, mit denen wir zusammenarbeiten können ja so also allein hier äh, der Freiraum in der Box unser Gottesdienstraum ist ein Geschenk dass wir mit denen zusammenarbeiten können ja so wie die denken wie sie ihren Raum gestaltet haben das äh, ist ganz ganz wertvoll auch für das was unser Anliegen ist oder andere äh, Obdach e.V. die das Anliegen haben, Menschen eine warme Mahlzeit und äh, Essen zu organisieren, die es eben nicht haben oder nebenan.de, eine Ostkreuzgruppe, mit denen wir jetzt in Kontakt sind, ja, die die Nachbarschaft im Blick haben. Da sind wir sehr, sehr beschenkt mit anderen Gruppen und Organisationen und können ganz viel äh, daraus ziehen ähm, für unser Anliegen auch und dafür, wie wir unseren Glauben und wie wir Gemeinde leben. Und Ich denke, da steckt so eine Kraft eben in unserem Glauben, die dagegen wirkt und dagegen kämpft, dass wir uns nur noch um uns selber drehen, dass wir uns so einigeln in unseren persönlichen Präferenzen vielleicht oder in dem, was uns als Gruppe wichtig ist. Ich denke, da können und da werden wir auch noch so, so viel lernen. Und ich freue mich drauf, auch in den kommenden Wochen, in den kommenden Predigten, da noch weiter einzusteigen und tiefer drüber nachzudenken. Amen.